0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e se você caiu aqui de paraquedas, você está no Chutando a Escada, que é o podcast que fala de relações internacionais, entrevistas, me os melhores especialistas do campo. E hoje eu tenho uma prova cabal, empírica, disso que eu acabei de falar. Eu tô aqui com ele, quem eu já tentei trazer aqui muitas vezes. Mas finalmente hoje eu peguei o professor Pedro Salgado no laço. E ele topou gravar com a gente. Pedro, seja bem-vindo, cara. casa é tua. Que bom que ai, você topou. Ai, ai, ai. <risos> O Pedro é muito maravilhoso. Além de tudo, ele é um apoiador do Chitana Escado, que no, muito nos honra, né? É um membro ativo lá do nosso grupo secreto de apoiadores no WhatsApp... Tamo junto, estamos sempre presentes lá. É um baita especialista em relações internacionais. Atualmente é professor de relações internacionais em Oxford Brooks, um cara muito chique. E ele também é afiliado ao Grupo é, Internacional de Pesquisa sobre Autoritarismo e Contra Estratégias da Fundação Rosa Luxemburgo. Pedro, obrigado, cara, por estar aqui, por conversar comigo. Legal demais.
0: Opa, valeu, Felipe. É, é um prazer, né? É, a gente, você falou, né? a gente está tentando marcar isso há tem um tempo já. <risos> É um prazer participar, cara. Adoro o na Escada. É, apoio vocês tem um tempo já. É, acompanho o trabalho de vocês com muito prazer. É um dos maiores, um dos maiores podcasts do tipo no mundo. Assim, é tem dois ou três que fazem isso em língua inglesa, é, é, com, com a maestria de trabalho de divulgação científica que vocês fazem. Assim, é, 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 um, é um prazer participar disso. É, estamos aí, Vamos lá. Vamos embora.
1: Obrigado. Obrigado mesmo pelo apoio. Obrigado por topar estar aqui. E, olha só, o Pedro, além de tudo vai me dar uma, uma oportunidade de tocar pela primeira vez, eu acho, Sepultura no Chutando a Escada, então a galera do metal é hoje, Bloody Roots, uh! né, é, inclusive tá na epígrafe <risos> da tese dele, que é a melhor epígrafe de tese já feita é, na história do universo, o, é, com a uma mi, citação a minha de
0: Bloody é, Roots. A minha epígrafe realmente é, é o pedaço da minha tese que mais me dá orgulho, é né, por nada não. <risos>
1: <risos> então bloody roots da veia Olha só, Pedro, é... A gente acompanha um pouco à distância né, o que acontece é, aí na ilha por conta, inclusive, de um tema que é muito importante para quem está no Brasil também, que é a precarização do trabalho docente ou, enfim, do ambiente universitário como um todo, né, que, que não, é, não, 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 não fica restrito apenas ao trabalho docente, mas toda a parte de administração, né, desde a limpeza, mas também é, biblioteca, seguranças, enfim, o universo Verso. É, que envolve o ambiente universitário está é, em crise no Brasil, mas não só no Brasil né? na Inglaterra a gente tem visto que esse é um assunto já recorrente, não é? e que parece que agora, pelo menos pelo que eu vi na imprensa, tomou outras proporções por conta é, de uma greve, é isso que está sendo debatido, é, e como você está aí é um professor que está aí eu queria que você fosse o nosso correspondente, nos contasse o que está que rolando, primeiro talvez talvez falando um pouco sobre esse conceito de precarização se ele se de, fa se de fato é assim, já que você está em loco. E depois contar um pouco pra gente é, que greve é essa? Como que é? Ela, ela tem uma dimensão uhum. mais regional, local, nacional, o que, que tá pegando? Uhum.
0: Então, é, a precarização do trabalho acadêmico aqui é um negócio que a gente tem é, vivenciado é, de, de maneira muito, muito forte. É, desde, eu, eu cheguei no Reino Unido em 2012, né, foi quando eu me mudei pra cá para começar o meu mestrado. É, quando eu cheguei cheguei tinha muita gente que dava aula ainda em no que a gente chama aqui de contrato de zero horas né Ué, como, é, isso, como isso é possível
1: é, contrato de zero é um hora.
0: contrato é um contrato hum. aberto hum. um contrato sei lá que garante que você vai trabalhar aquele a, a um valor por hora né? Hum. Mas ele não te garante que você quantas horas você vai trabalhar hum. nesse semestre, ano que vem. É um negócio assim, é, é avisado de última hora. Pô, a gente vai ter essa disciplina para você aqui, que é, é mais ou menos como é a situação do professor hum. né? hum. é Só que é, com uma insegurança adicional de você não saber se vai ter aluno suficiente, não vai saber se vai ter disciplina suficiente para você trabalhar. Você fica é, ali à disposição
1: como um cartel no Uber, né? Você fica ali, aí exatamente, você tem demanda e aciona,
0: é, é, é uma educação uberizada mesmo, assim, a gente falava assim, McDonaldização do ensino superior, é, e hoje em dia, isso, isso hoje, o último dado que eu vi do sindicato, do nosso sindicato aqui, eu acho que são, falam em 3.500, 3.600 pessoas empregadas nesse tipo de contrato, é, no Reino Unido, que dá, acho, algo na casa de 15% da, da, Puta, da força de trabalho coisa, docente, é, é muita gente, e assim, pra, eu estou tô, eu tô em Oxford de Brux um ano, né? Tô, tô completando um ano aqui, num contrato temporário. Né? Eu não sou professor da instituição, estou cobrindo a licença maternidade. É, e nesse um ano que eu estou aqui, já estou indo para minha segunda greve, o que é, é, é ótimo, né? Porque, é, de, um, de um certo ponto de vista, é ótimo porque é, cria solidariedade com os colegas que é um negócio impressionante. Você passar por uma greve do lado de alguém, é, é, recomendo a todo mundo a experiência, né? vida uma greve com um camarada é o que forma caráter. Essa greve é diferente, né? Porque a é, primeira vez em muito tempo, não sei dizer ao certo, assim, o sindicato resolveu fazer a votação por greve nacional.
1: Ah, então, porque a, a do ano passado foi uma greve é, por adesão, era isso?
0: É, a última, no, a, o, o, tem tido greve praticamente todo ano, uhum. De sei lá, de, nos últimos três anos, tem tido greve todo ano.
1: Uhum. E a diferença dessa é porque essa houve uma consulta para uma paralisação unificada. O, o, o método de aprovação
0: de greve aqui funciona assim, a abstenção da votação de greve tem que ser é, menor do que 50%, o sindicato precisa fazer os filiados votarem mais de metade dos filiados votarem é, e tem que ganhar o voto, ou seja, se a pessoa não quiser fazer greve, ela tem a opção de votar não e tem a opção de não
1: votar também. E, e o voto é presencial ou, ou é remoto? é
0: por correio, faz voto por correio aqui tem essa bizarrice ainda Caramba. de votar por correio você vota, você vota a célula no é, correio você não sabe se a parada chegou, é se foi votar
1: é cara, o voto por correio é um negócio é, eu, eu,
0: eu, eu, eu não consigo <risos> acreditar como, eu não consigo entender como essa, essa né, instituição é. do, Potter, do Como é que eles acreditam nisso, É, né? <risos> mas enfim a gente, a, gente, a, a gente que vem do país da urna eletrônica né? essa galera <risos>
1: votando por correio Nossa, é muito bizarro, mas enfim é. aí, aí tem que ter a maioria é, dos votos e, e aí rolou, e, passou e, agora? E
0: abstenção é, então, aí o, o que normalmente acontece lógico, a, a, a votação pela greve sempre ganha, sempre dá algo na casa de 60, 70%, só que a abstenção é muito grande, então em muitas universidades é difícil aprovar na, na, na... aqui mesmo, a gente, só, a gente conseguiu aprovar a greve ano passado, é, ano passado no calendário passado, né, no ano letivo passado, em fevereiro de 2022. E quando acabou o mandato dessa greve, a gente votou de novo e não conseguiu aprovar, porque deu só 48% dos
1: membros votaram. Entendi. É, e aí, dessa
0: vez, o, o que o sindicato resolveu fazer para passar por isso... né? foi fazer a votação nacional. Ao invés de contar cada universidade, cada posto de trabalho separadamente, a gente faz a votação nacional. Quer dizer, aí ou dá, ou a greve ganha no país inteiro, ou a greve perde, perde no, no país, país inteiro. inteiro. Ou todo mundo faz greve, ou ninguém faz greve. E o resultado foi maravilhoso, assim. O número de votantes deu quase 60%, o que aqui é muito alto, e a votação a favor da greve foi quase
1: 90%. Nossa, 98%. foi muito representativo.
0: É, foi, 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 foi maravilhoso, foi ótimo, e aí a gente tá com um mandato de greve agora, vale por seis meses, né, essa votação, a gente pode fazer greve até abril,
1: acho. Ah, então, então não deflagrou ainda.
0: Não, ainda não, aí a gente, o que, o, o que a gente faz, é, é, esse, o sindicato resolveu declarar três dias de greve, porque aqui é assim também, né, faz esse greve. Eu, eu vou para reunião do sindicato, Felipe, eu fico me achando, assim, tipo, o, o rebelde, o radical
1: revolucionário, porque eu não peço palavras,
0: Meu assim, irmão, é greve, vamos parar.
1: Uhum. Mas Tranca porque, a porta. Porque sabe? É, como que é? Aí para de picado?
0: Porque aqui, aqui é a terra de Margaret Thatcher, né, filho? Ah, entendi. Então. <risos> O que o sindicato pode e não pode fazer é medido por, né, com a precisão milimétrica. Entendi. É, então, você tem que avisar com duas semanas de antecedência o seu empregador que você vai fazer greve naquele dia. É, tem que definir. Aqui, né, é, dia não trabalhado é contrato quebrado
1: é trabalho não pago. É isso que oh, é O vem... Com, com um percentual tão grande de oristas, né? É, como que faz? Véio? E, e, e para mesmo assim ter uma adesão desse porte, é porque a precarização é de fato absurda, né? pelo que eu tô entendendo. Não, exatamente. A, gente,
0: na, a, a greve que a gente fez em fevereiro, acho que foram, chegou a ser 10 dias de greve. A gente parou 2 dias em uma semana, 3 em outra, e depois a semana inteira é a seguinte. É, imagina, naquele mês cortaram um terço do nosso salário, de todo mundo, de todo mundo que fez greve, né? Então, Quer dizer, é a, a tem uma dificuldade maior na adesão
1: nesse ponto. Entendi. Uhum. E vem cá, antes da gente entrar no, nas pautas, como que é a reação, primeiro, dos estudantes? É, há um apoio? Não há? E da sociedade em geral, talvez, representada pela mídia? Assim, há uma criminalização do movimento? Como, aqui no Brasil isso é histórico, você conhece bem. é Qualquer greve de professor, aí, enfim, é, você tem diariamente editoriais dizendo que os professores são... Todo tipo de criminosos. E, e aí, Sim. como que é?
0: Cara, a, a relação com os estudantes é muito difícil. Quer dizer, acho que. E aí, a, a, minha, a minha resposta disso certamente é enviesada, porque eu sou um marxista, professor de relações que trabalho no, no departamento de ciências sociais. Entendeu? Então, é, eu acho que os meus estudantes também não são representativos da média é, dos estudantes universitários. Mas ainda assim, né, ainda no, no, no nosso escopo, né, ainda nesse universo bastante restrito, bastante não representativo, bastante bolha, é difícil, é difícil porque é, ainda que a gente converse com os estudantes, explique né, o, o que é a greve, por que, que a gente está fazendo greve, em primeiro lugar, é difícil porque a gente tem que fazer isso em horário de aula. É, a, gente não, a, a gente não é autorizado a, comunicar com os, a se comunicar com os estudantes sobre a greve utilizando os meios da universidade. Então, quer dizer, eu tenho o, 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 o o ambiente Google, né, o digital que a gente coloca todas as informações sobre a disciplina, a gente não pode usar aquilo para falar sobre a greve. É, ou seja, a gente tem que tomar tempo de aula para falar de outra coisa, os alunos já ficam putos por isso, porque estar não tá dando alto E quer dizer, tem, óbvio, né, tem uma galera que entende, assim, na, na, nessa greve do ano passado, o, o nosso DCE aqui em Oxford, Brooks até nos apoiou, é, o, o, a, na Universidade de Oxford, né, que é ali do outro lado da rua, é, também tiveram apoio dos estudantes, em Sussex, né, que é de onde, eu, onde minha alma máter do lado de cada oceano. Historicamente, os estudantes apoiam todas as greves, entendeu? Então, é... Mas, assim, ao mesmo tempo, aí a gente recebe o feedback dos estudantes no final do semestre. O que você quer que a gente faça de diferente? Não cancele aula por causa de greve. Queria também não cancelar aula por causa de greve, entendeu? Só que as circunstâncias me impedem, as me levam a... Eu estou fazendo greve porque as condições me exigem.
1: E a imprensa, em geral, assim, como que lida com a greve?
0: Cara, a imprensa... Então, o Reino Unido está passando por uma onda de greves muito forte. No caso dos professores, do, 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 do ensino superior é muito difícil a imprensa dar alguma atenção assim, a, a, a Joe Grady, né, que é a presidente do sindicato aqui, até aparece bastante na BBC e as falas dela são muito boas mas é isso, a gente é taxado de radical a gente é, é, é a aristocracia operária, né, a gente tá, é, tá reclamando de barriga cheia porque os salários são altos aí a gente, né, a gente tem que entrar nessa nesse esquecer, aí né, tem que apresentar esse, esse contraponto né, da precarização e tal, que eu acho que o, o principal ponto que a gente sofre mais aqui é, é com essa ideia de que o professor tá com a vida ganha, porque ganha muito bem. É, e se, Quando você tem a oportunidade de falar para alguém né, que das, das nossas condições de trabalho, do, do, quanto, do, do quanto perrengue a gente passa, que sei lá, dependendo de como você mede, é, metade ou dois terços da nossa, da nossa categoria está passando por depressão, ansiedade, é, burnout, né, essas coisas todas. Nesse caso, a greve desse ano, essa que a gente vai fazer agora, não vai cair nos meus dias de aula. Então, eu falei para os meus alunos, olha, vocês não vão ser afetados, é, quer dizer, a gente não vai cancelar a aula, só que é, eu vou parar de trabalhar aos finais de semana, antes das nove da manhã e depois das seis da tarde. Vocês vão ver a diferença que você vai fazer, né? Porque aí sei lá, vou começar a corrigir trabalho agora. Se eu for corrigir trabalho, preparando aula, sem trabalhar antes das nove, depois das seis, sem trabalhar no final de semana...
1: É, essa, essa é uma realidade que quem não é do meio, né não, não entende muito bem. Assim, cada profissão tem a sua especificidade, é bem verdade, mas essa é uma das especificidades de quem trabalha, né dando aula, que é justamente isso. A, não se trata exclusivamente do, do tempo em sala de aula. né Você tem várias horas de trabalho não, não computado muitas vezes, que ultrapassam em muito né, o tempo que você fica em sala de aula, que são as horas que você trabalha organizando a aula, preparando a aula, e depois o tempo que você gasta corrigindo o provas e tudo mais, atendendo o aluno, tirando dúvida. Tem, tem um amigo meu que é, uma vez fez um, tentando explicar para alguém numa greve o que que, o que isso significa, né? ele perguntou assim, você acha que o William Bonner trabalha só 30 minutos por dia? É, porque ele aparece <risos> lá, né? 30 minutos no ar, né? Você acha que ele só trabalha 30 minutos no dia? Obviamente que não, né? Ele tem uma preparação antes de ele estar ali. É, eu, eu achei que, ele pro, pro, que funcionou ali, né? É, naquela explicação, porque é, é por aí, né? Por isso que eu entendo bem quando você fala, olha, eu vou, eu vou parar de trabalhar nos dias da greve e vocês vão ver a diferença que isso vai gerar, vai gerar uma diferença talvez na preparação da aula, na velocidade que você entrega as atividades corrigidas, né? É, e é tudo trabalho não pago, né? Porque o contrato de horista é contrato de hora de sala de aula, né? Essa outra parte toda não é paga, não é isso? É, assim,
0: depende do lugar, entendeu? Na, em em Sussex a gente ainda tinha um, O nosso contrato horista pagava uma hora de sala de aula e pagava uma hora de preparação e uma hora de, de correção. Só que uma hora de... Aí a, a gente fazia conta com isso, né? Uma hora de correção com o volume de coisa que a gente tinha pra corrigir, dava, sei lá, 10 minutos pra corrigir um trabalho de 1.500 palavras.
1: É, não, é... não corrige. <risos> né? e, e, e com com a exigência de
0: você ter que escrever um feedback personalizado para cada pessoa, com pontos fortes e tal. Em 10 minutos, né? É, hum. é.
1: E, e aí, a precarização, então, para além do, do contrato, que a gente já, você já explicou, né? Um, há uma massa de, de docentes que tem esses contratos de, de hora, aula e tal. O que mais assim, que é pauta da, do movimento?
0: tem a questão da precarização como um todo, né, que vai além do contrato da de zero horas que a gente chama aqui e inclui a, a o, o aumento de contratos de tempo determinado, que os contratos como o meu agora, né, que não, não, não quer dizer que aí, no, no, por exemplo, no caso eu agora, no final de semestre, chegando no final do semestre Estou preparando aulas, corrigindo e corrigindo trabalho e não sei onde eu vou morar em fevereiro, porque meu contrato acaba em janeiro, eu não tenho o que fazer, não tenho renda para fevereiro. Para além de tudo isso, ainda tem outra carga de trabalho adicional, que é a carga de continuar procurando um trabalho. Para eu conseguir sobreviver no capitalismo como um trabalhador assalariado né, vendendo a minha força de trabalho preciso encontrar outro que queira comprar então tem essa questão né, de, de garantir estabilidade no contrato de trabalho garantir condições que a pessoa consiga se dedicar ao que ela faz né, sem precisar ficar sei lá tentando sendo forçado. imagina sei lá para uma pessoa não acadêmica né, que tá, imagina se você tivesse que fazer outra entrevista de emprego ou sei lá três ou quatro entrevistas de emprego por ano para você conseguir manter o seu emprego. Tá? É, é, é disso que a gente está falando. É, então, assim, eu, eu, eu vou fazer cinco anos de doutor agora, em janeiro. Eu não tive, até hoje eu não tive um contrato de trabalho maior do que um ano. É sobre isso também. É, quer dizer, a, a, a pauta da precarização é, é, é isso, né? maior do que do que simplesmente a, o contrato zero horas. Assim. E aí, quando a gente fala estabilidade estabilidade, né, não, é, não, é, não é estabilidade no sentido, necessariamente, da, da estabilidade do professor da universidade pública. Que, é, que de novo, é, é, é o que se pleiteia, né, é, é o correto a se fazer. É, mas... É mais básico do que isso até, né? Tipo, é, 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 é ter o direito de não precisar convencer o seu empregador que você não pode ser mandado embora agora, sabe? É, 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 um, é um, um pouco... É, é mais precário ainda do que isso. É, tem esse ponto, né? Então, o um ponto da precarização é esse. Outro ponto é salário, porque a, gente, a categoria não recebe um reajuste de salário aqui, se não me engano, desde 2009. É, a perda de salarial para a inflação é algo da casa dos 20%,
1: assim, de lá para cá. Está tá menor do que aqui, né? Não, mas, mas, enfim... No, é, ainda assim, 20% de queda do poder de, de compra, cara. É muita coisa. Né? Os aluguéis aqui estão subindo muito, né? É... Aí não tem um piso, né? É, pô, como que funciona? Cada universidade tem uma política de preço?
0: Cara, assim, não, não sei como é a legislação em torno disso, assim, mas... Tem, assim, eu, eu, eu que vejo anúncio de vaga o tempo todo, dá pra ver que existe um piso ainda que informal, né? Entendi. Que é, é, que é algo na casa dos 33 mil por ano. É, sei lá, eu nunca, eu nunca vi menor que isso. Mas. É, a ideia é reajustar, então. É, é um reajuste. E tem a questão das pensões também, né? Que a, a maior pensão da categoria sofreu um corte de 40% ano passado. A previsão de aposentadoria né, que a pessoa ia receber caiu em 40%, cortaram 40% a pensão da a aposentadoria da galera. O que, para muita gente, praticamente inviabiliza a vida. né? Quer dizer, é, um, é, é todo um cálculo que presume que ao longo da sua carreira você vai estar tá casado com alguém que tem outra renda do tipo, parecida, e que você já vai ter até lá comprado a sua casa, comprado e quitado. Né? É, o que, com, de novo, com, com, com o mercado imobiliário do jeito que está é uma presunção cada vez mais surreal. E, de novo, é uma
1: forma de controle sobre a vida das pessoas que né não cabe. A pessoa tem o direito de ter a renda decente. Ô Pedro, e é caro estudar aí, não é? é agora, olhando do ponto de vista do estudante... É... Do
0: ponto de vista do estudante, é... cara, era de graça até o começo do século. Assim. Se não me engano, foi até o governo Blair, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que foi o Blair, o governo trabalhista, que, aumentou, que criou né, a instituição Taxas Universitárias, é, que começaram, se não me engano, foi uma história que começou, começou cobrando 300 libras por ano, depois subiu para 900, depois para 9 de <laughs>
1: É, e a curva, é né? a curva fez, fez um salto absurdo cara. Faz, faz é, o gráfico é, aí é, Nossa, é, um gráfico mental aqui também um susto é. e,
0: e, e esse preço é tabelado né? o, Quer dizer, esse preço para o estudante britânico é tabelado né? 9 mil em toda e qualquer universidade
1: é, do Reino Unido Para o estudante estrangeiro,
0: aí entra a taxa
1: colonial então, a taxa colonial é uma ótima definição É como que porque funciona a taxa colonial?
0: A taxa colonial aumenta esse valor de 9, para. depende da boa vontade da instituição. Pode ser, que é, pode ser 12, pode ser
1: 15, pode ser 18, pode ser 23, entendeu? Mas a universidade se paga com isso? Porque é, por um lado tem uma, um FII aí que só aumenta, do outro lado tem a precarização da força de trabalho. É, para onde vai essa grana ela a conta não fecha claro. ou alguém tem alguém levando então
0: o, o, o ah, tem alguém levando com certeza o sal, o salários Sempre dos tenho. os salários dos reitores acho do do eu não lembro agora do dado mas Olha, um reitor de universidade aqui não faz menos de 200 mil libras por ano. A, a, a instituição na qual eu trabalho, Oxford Brooks, ano passado teve um superávit de 40, bota 40 milhões hein? 40 milhões um ano de, de, de
1: lucro? De ganho, é. De dinheiro em conta, de reservas. Da, da universidade e, e esse é dado é de, de Oxford Brooks de Oxford Brookes isso que né, de, não é uma das maiores imagina o que é em Oxford Oxford eu lembro Felipe de
0: da de quando estava em Sussex ainda de da gente fazer essa correr atrás desses dados né de, de ver de onde vem esse dinheiro assim eu me lembro que era algo do tipo o, o essas as taxas estudantis davam coisa de entre um quarto e um terço dessa renda da universidade porque aí entra aí entra outra parte que a fatia de transferência do governo né? as, as várias formas de financiamento de pesquisa Que a universidade recebe E uma fatia muito grande disso Uma fatia muito grande da, da, da renda também É aluguel Aluguel de, de, de moradia para estudante mesmo Entendi uhum. é, Quer dizer, a, a, essa transformação da universidade Em, em agente imobiliário né? Em especulador do, do mercado imobiliário Que aqui é muito forte O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Então veja, a gente já viu aí que tem uma, uma disfunção, né? É, é um sistema que mesmo com um aporte público, é um sistema que se paga pelo tem inclusive até um superávit. Na outra ponta há uma precarização. É, então, é um sistema que está, que enfim, é, em rota de colisão, né? E, além de tudo, tem a questão que você mencionou, que é todo o impacto que isso tem na saúde mental, principalmente do quadro docente, que é o que a gente está focando aqui. É, e esse é um tema que, para a gente, é muito caro aqui no Estando. Você sabe, a gente já gravou várias vezes sobre isso. Mas como que está o quadro aí? É, é, é de fato alarmante? Tem números sobre isso o que, que você tem a dizer sobre a saúde mental dos docentes aí?
0: Cara, eu, eu, não, eu não conheço ninguém que não esteja surtando.
1: <risos> Ou seja, 100%, né?
0: Cara, quem tem é, aqui... É, o, o fenômeno que a gente, com o a qual a gente está lidando é a maioria dos professores, assim, com o estágio de carreira já um pouco mais avançado, os professores na casa de, é, sei lá, dos seus 40 e tantos, 50 anos de idade, estão tentando largar, está todo mundo tentando sair, sabe? É, é isso, tem gente pedindo licença, é, é, é a gente tentando é, mudar para 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 trabalho em, em, né, que não seja em tempo integral, né, part-time e a e a tendência das universidades é não contratar gente para repor essas pessoas, é fazer mais trabalho com menos gente que, que que é o que a gente tem passado aqui, né, quer dizer, eu estou cobrindo uma licença maternidade, mas estou fazendo trabalho de duas pessoas porque tem essa licença maternidade, tem outra pessoa que está em tempo parcial, tem outro maluco que ganhou que, tá, que ganhou uma bolsa e tá, é, não está trabalhando, não está dando aula esse ano, então a gente, a gente tem que se multiplicar, é, a universidade não está não, 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 não repondo o pessoal.
1: É, esse é um problema, acho que crônico, não só aí no Brasil também, acho que é um problema no mundo, inclusive. Né? A, o, o trabalho universitário, a academia em geral né, é um ambiente muito insalubre é, por vários motivos. Primeiro, pela precarização, como você já bem colocou. Tem também a multiplicação de funções, isso daí é algo que eu escuto em todo lugar. Então, para além de ser professor, você tem que ser gestor, aí você tem que fazer pesquisa, ou seja, você é pesquisador. Tem o trabalho da extensão, que a gente humildemente tenta fazer aqui no Chutão da Escada, que, que a gente é cobrado por isso. E a gente tem que também fazer um trabalho, muitas vezes, ali, né, de, de ouvir os alunos, os seus problemas pessoais também, que é um trabalho não, não, não visto, mas assim, todo o professor. Que o professor faz, se não todo, assim, a maioria dos bons professores fazem, então. É, tudo isso somado, então, a, e aí você tem uma pressão por agência de fomento, por financiamento da pesquisa. Isso também é algo que é, quem não é do meio não sabe. A gente é constantemente avaliado. A gente tô por pares, por, por agências. Então, a, pelos um, alunos. Pelos alunos, exatamente. Então, <risos> a, a, a impressão que eu acho que algumas pessoas têm é que a gente senta aqui e pronto, e pronto, né? Estou aqui fazendo meu trabalho, ninguém me tira e ninguém fala de mim e é isso. Nada mais equivocado. A gente passa por avaliações constantes, sistemáticas com uma periodicidade de, no mínimo, é, seis meses. E, então, há uma pressão direta, indireta, né? isso sem mencionar a, a constante perda de poder de compra. No Brasil, a gente também não tem aumento, é, ficou acima do, de 20%, né? a redução do poder de compra. É, e aí você tem, no Brasil também, além de tudo isso, um estrangulamento da universidade, então não, não abre mais concurso, não, você tem todo momento uma ameaça né, de reformas administrativas que vão rever o funcionalismo e tudo mais. Enfim, tudo isso faz com que aqui no Brasil também a gente tem muitos, muitos colegas com problemas, né, é, de ordem de saúde mental, é, então é crônico, é uma, é uma epidemia, assim, né, que, que, que tem na universidade. É, os alunos também com muita dificuldade, enfim, é difícil, Pedro, é um quadro muito difícil, é uma profissão difícil, não é à toa que a gente vê vem aqui, vem aqui no Brasil um, um fenômeno de, de gente desistindo também da área acadêmica, pulando fora e buscar outras coisas, né? E, e também, semana passada, a gente conversava aqui sobre a galera que é formada no Brasil e que não consegue ficar no país para poder fazer, exercer sua profissão. E aí, vão buscar é, oportunidades em outros lugares do mundo, que é o teu caso, inclusive, né? É, que é o teu caso. A gente tem aqui só no mês de novembro o segundo caso de, é, de Brain Drain, né? Que é o acho que é o conceito é assim que fala, eu acho, não sei. De fuga de cérebro, né? É, então, é um quadro Quadro alarmante, é um quadro muito difícil e a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente espera... Que, que com o novo governo isso mude. Pelo menos a vida inteligente, agora, a gente pode até discordar, né? Mas pelo menos há o que se discordar, né? Porque é, com o governo Bolsonaro, é, o desmonte foi absurdo. E eu, eu enfim, eu engatei aqui no falatório, mas eu só queria dar um dado para você, assim, para você ter uma noção do que, que rolou, ou do que está rolando, né? O, o governo Bolsonaro, para poder fraudar a eleição, porque se houve fraude, e essa sim comprovada foi da parte dele, né? quando comprando votos por meio de PEC, emergencial e tudo mais, claramente inconstitucional, ele, ele simplesmente ele pegou todo o dinheiro disponível no cofre do Brasil e botou na eleição. Hoje, para você ter uma ideia, a Universidade Federal de Uberlândia não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Não tem. Tinha o dinheiro em, é, é, disponível, mas só que o dinheiro... É, empenhado, né? Só que o dinheiro não tá disponível porque o governo federal não tem caixa. Não tem caixa. Então, a gente tá, tá acontecendo um evento aqui, a gente trouxe professores pra falar aqui é, pros nossos alunos na Universidade Federal de Uberlândia, e a gente não tem dinheiro pra pagar diária pra galera. O di foi empenhado, mas o dinheiro não tá em caixa, então o pessoal veio pagando o próprio bolso é, pra poder dormir aqui num hotel, mais ou menos. Enfim, é um quadro alarmante, é um quadro muito ruim, é, e, e eu queria só compartilhar, tirar isso do meu peito aí com você. Não, tranquilo, né?
0: Não tá fácil pra ninguém, tá ruim, tá ruim pra todo mundo.
1: É, tá foda, tá foda.
0: Mas é, é, é importante, sei lá, eu até não, a gente não era nem sobre isso que a gente tinha gravado. <risos> foi uma pauta assim tirada do chapéu de hoje, mas é, é, mas sei lá, é isso, né, cara? É importante falar para o mundo que é, tá foda, né? É importante reconhecer que tá, tá difícil é, para todo mundo, é, tá é. difícil a gente também, mas, mas é, a gente segue na luta, né?
1: É, é. fiquemos firmes, né? É, os dados estão aí disponíveis para quem quiser é, verificar se o que a gente está falando tem cabimento ou não, mas é, cara, se você pega, por exemplo, um, um doutor como você, cinco anos de doutorado, é, e pega alguém com mais ou menos a mesma titulação e que tá aí no mercado privado fazendo, sei lá, um engenheiro, alguma coisa, e compara os salários, você vai ver que a academia não compensa, né? É, a gente tá também, eu não quero romantizar o trabalho docente, porque é um trabalho, mas a gente também tá porque a gente se preparou para isso e tal, né? É, e eu não gosto de romantizar porque acho que afasta mais atrapalho do que ajuda, né? Quando vem, por exemplo, o dinheiro do professor, ah, e o professor é o... Oh, homem que nossa eu falo, ó, pela, na, na, na greve você vai me ajudar, porque senão nem, nem nem me manda coraçãozinho nem nada aqueles cards. Né? O, o que gera uma dificuldade, Felipe Com certeza você já passou por isso também É na...
0: Em como a gente lida com Com, com, com quem tá começando né? Sei lá, a pessoa que, tá, que, que, que vem me procurar Pra me perguntar Pô, você fez um doutorado, que bacana, quero fazer um também E aí? né? Que, que, eu, não, de novo, não sei você, mas eu me, Quando isso acontece, eu me sinto numa situação Muito difícil, por causa de tudo isso que a gente tá falando aqui né? Quer dizer, eu vou falar pra pessoa Olha, você vai entrar pra encarar esse campo é, Mas é aquela, se você gosta se é o que você quer fazer, quem sou eu para te dizer para não fazer. Né? É, é maneiro, tipo, é, eu, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? É, é, tem inúmeras felicidades cotidianas, né? Como diz o MC das pequenas alegrias da vida adulta, é, a gente encontra por aí, sei lá, é, essa semana vieram, sei lá, três alunos desesperados, em estresse, em, em, né, em crises de, de ansiedade bizarras, vieram conversar comigo. Né? É esse, esse sentar para conversar. E resolver, ajudar a pessoa a escrever o que ela está tentando escrever a ajudar a pessoa a dar um sentido na cabeça dela para sei lá, lógica de extraterritorialidade do Império Otomano no século XVII é, e a, a corte de direitos a corte europeia de direitos humanos hoje é, pô,
1: isso é maravilhoso, eu venho pra casa e sei lá com a janta, sabe? É. é, não é muito bom, né? É a gratificação. dá um janto, entendeu? É, Pedro, nossa. Mas enfim, cara, força aí para para vocês na greve. É, a gente sabe que greve é é o principal, se não o único instrumento que a classe docente tem para poder garantir o mínimo. Né? Aqui no Brasil a gente vive vários paradoxos em relação à greve, inclusive viveremos, imagino, um desse esse paradoxo em breve, que é o seguinte, não tivemos coragem de fazer greves durante o governo Bolsonaro, que foi o pior governo da história é, da educação brasileira, e os dados são clarividentes, né? E agora no governo Lula, né? É, o governo nem 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 começou, mas a gente já percebe que como o país é diferente, a possibilidade de, de greve. E aí eu acho que pela primeira vez eu estou considerando pelegar, né? Falando não, calma aí, galera, <risos> não é a hora ainda, pelo menos deixa pelo menos um ano para a gente ver qual é que é, porque a gente deveria ter feito lá atrás, não fizemos agora é sacanagem mas fazer
0: né? mas isso, isso é parte da, da, do, do tamanho do paradoxo que o governo Bolsonaro representa na, na, na lógica de funcionamento do Estado, né? isso. Uhum. o fato de o fato de, 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 de da, da categoria, né, dos, dos nossos das nossas associações docentes, é, não terem feito greve durante isso, isso é um absurdo, né? quer dizer, é, é, é um absurdo, mas ao mesmo, ao
1: mesmo tempo eu entendo a lógica, né? É, é uma lógica compreensível. Basta ver os malucos aí tocando é, fogo em caminhão, né? É, exatamente.
0: Estão dando tiro em gente por muito menos. É, uhum. Normalmente me acham meio maluco quando eu falo isso, mas é, o dia em que eu mais temi pela minha vida foi no, sete, no 7 de setembro de 2021. Por quê? conta essa história? que estava naquela aquela mobilização de golpe toda, né? Que a gente estava no, no 6 de setembro, a gente achava todo mundo acreditava que o golpe viria no dia seguinte, né? Inclusive, foi, foi no, no dia seguinte, o grande tom da mídia inteira foi o fracasso, a vergonha que o Bolsonaro passou, porque fez aquele alarde todo e xingou Alexandre de Moraes duas ou três vezes e foi para casa dormir. A base bolsonarista ficou muito revoltada com isso. e a gente foi, né? A gente foi para a rua, pro o grito dos excluídos e tal, né? Para fazer a, 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 a con, o contra protesto, porque tinha que ir, sabe? E sabendo que ia ter essa motocicleta gigantesca, financiada com dinheiro público, com muita gente armada. E aí, como é que você vai para a rua saber que você vai para a rua contra uma contra uma milícia armada, sabe? É, foi foi no dia assim. Eu eu, eu conversei com estava conversando com amigos meus no dia anterior Falei para ele cara eu vou embora eu vou para rua amanhã mas eu vou deixar um papelzinho anotado aqui para o meu irmão acesa os meus e-mails sabe foi nesse nível a coisa é... mas enfim nesse quando a coisa chega nesse nível né beleza você entende que as pessoas fiquem com medo de se manifestar de fazer de fazer grande né ainda mais uma categoria como a nossa que sofre ataque o tempo todo que né mas é criar criar esse paras... tipo sei lá é a mesma lógica que é, que a gente fala, sei lá, vai ser difícil, vai ser muito difícil fazer algum impeachment no Brasil agora, né, vai ser muito difícil identificar um crime de responsabilidade de um presidente da república, se passaram esses quatro anos, a gente não viu nenhum, entendeu? É, que, que, que poder, qual, que, que corte é essa? Que, né? Cadê essas instituições que dormiram tão violentamente esses quatro anos? Porque, né, como, como vai se justificar né, no futuro que a gente pode vir a encontrar Quer dizer, tudo bem que tudo é poder, né? Então, direito a é poder, a decisão. É... Mas, enfim, se a gente crer minimamente né, em alguma legitimidade do sistema, do sistema jurídico, esse será um problema muito sério.
1: É. é. É por aí mesmo. Eu, eu eu vivi também esse paradoxo na pele, né? É, e, e vamos ver como que isso vai se desenrolar durante o governo Lula. É, e como eu disse, né? É, a política educacional que será colocada agora a cabo pelo novo governo. Quando você olha, por exemplo, a equipe de transição, você vê que tem ali tensões, né? Que tem ali visões diferentes da de, do papel que o Estado deve ter, por exemplo, na educação, mas, como eu disse, eu não vou criticar, né, eu vou ficar quieto, porque, pelo menos, tem vida inteligente, tem ideias sendo defendidas, né? e não só a barbárie, é, então, quem sou eu pra falar sobre, sei lá, todos pela educação, <risos> nesse momento. É. De deixa essa galera é, lá. Talvez... Ai, talvez meu.
0: fosse mais... Oh, é... tô, tô... Tô, tô improvisando aqui. Vai lá. Talvez, fosse, talvez fosse mais apto chamar o governo Lula de governo luta. Uh -huh, né? uh -huh, isso. Porque vai precisar. Vai. É? Vai. vai
1: precisar pra, pra segurar o homem na cadeira, vai precisar. Vai, vai, vai. E até pra empurrar ele pras pra, pra, pra pautas que a gente entende como adequado esquerda.
0: Pra, pra, exatamente, é, assim, para disputar a, a política do é, governo, pra disputar a linha do
1: governo. É, é isso mesmo. E esse é o paradoxo, porque se a esquerda vai pra rua, pro mesmo tempo que você estica a corda, é, pode dar sinais cruzados, foi um pouco o que a, talvez é, 2013 ensinou, mas enfim, também tô improvisando aqui, é, tem muita coisa para refletir durante esses próximos anos, né, e uma grande vitória seria ou será no dia, né, que o Bolsonaro foi preso então agora é hora de vigiar e punir ah, mesmo foda-se com certeza com certeza
0: eu tenho eu, 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 olha eu tem aparecido essas notícias aí ultimamente né de, de, ah ele tá muito triste ele tá chorando o dia inteiro isso me dá uma alegria olha eu vou falar a verdade eu nunca consegui me imaginar tão feliz com a tristeza de alguém é, quer dizer eu espero que seja tudo verdade né? eu espero que ele realmente esteja passando por uma miséria é, incapacitante né é, os alemães chamam de Schadenfreude, né, uhum. tipo, a alegria que você tem com a tristeza dos outros, que realmente existe, alemã é maravilhosa né? inclusive
1: tem até uma palavra para isso. Né? Exatamente. <risos> é, eu não sei, cara, eu acho que eu não quero também é, diagnosticar, enfim, patologizar, mas ali eu acho que ali eu acho que não tem nenhuma possibilidade de qualquer sentimento, ali eu acho que é sei lá, enfim, não sei. Foda-se o Bolsonaro, o fato é que o Bolsonaro. a gente espera que ele acabe, né? que esse governo acabe logo, cada dia que passa é um dia menos. É, oh, de um Bolsonaro. mês e uma semana hoje falta pouquíssimo e eu vou Meu comemorar família. como nunca o dia que esse terror de fato acabar de vez, né? E fica aqui também a crítica, até botei lá no grupo do... Fica aqui a minha a crítica ao pessoal que acionou o judiciário porque o Bolsonaro tinha abandonado o cargo, não foi faça isso, pessoal, porque <risos> ele voltou, né, e, e aí eu falei, não, realmente eu acho que o pessoal agora deu uma, foi, deu uma é, escorregada, foi, bofa, né? Né? foi uma bola <risos> fora, né, pô, fica quieto, né, entrou ó, ó, abandono de cargo, não, não ninguém quer que ele trabalhe, a gente quer exatamente isso, abandono do cargo, é exatamente isso, então fica a crítica aí, o Juliano já teve aqui, inclusive, o pessoal do pessoal, ó, fica a crítica aí, é, porque isso isso foi vacilo. Pedro, é, tem mais alguma coisa que você quer falar, cara? Alguma pergunta aí? Alguma coisa que você quer tirar do peito? Que hoje foi terapia coletiva, né? Cara, todo...
0: Tô... É... Tô estou mais leve agora, <risos> depois dessa sessão reclamação da
1: vida. O, o ouvinte talvez não saiba, quer dizer, certamente não sabe, porque a gente não falou, né? Mas eu chamei o Pedro, olha, para falar de um livro que ele ajudou a organizar e tal, que é, é, o cap, é um autor do primeiro capítulo do livro, ou seja, um, livro de, um capítulo de destaque do livro. Mas só que a gente está tão revoltado com a conjuntura, né? O Pedro, eu liguei para ele num dia de greve, praticamente, é, e, e, e eu aqui também, nessa né, Nervoso. Né, com, com esse governo que insiste em acabar com esses malucos pedindo intervenção alienígena, sei lá que porra que essa galera quer. É. Né? é. Você não viu isso? Vi, claro. Ah, claro, quem não viu? Porra, inacreditável, né? Mas fala rapidinho então pra gente, Pedro. O que, que é esse livro? O livro chama-se Global Authoritarianism Perspectives and Contestations from the South. Você tem um capítulo né, nesse livro é sobre Embedded Authoritarianism. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando. A tá, entrou em Bolsonaro, né? Então, se puder Divulgar o livro e fazer falar para a galera como que, como que faz para ver, ter acesso, acho que a gente é, pode fazer esse dia. Esse, esse,
0: esse livro é, é resultado do trabalho de dois anos do grupo de pesquisa, grupo, tem, um, tem um nome grande, é Grupo Internacional de Pesquisa em Autoritarismo e Contra Estratégias, da Fundação Rosa Luxemburgo, é, no qual eu, né, eu participei por, formalmente por seis meses, né, depois continuei vinculado. É, auxiliando né, no, no andamento do grupo, trabalhando assim, né, o, o que dava para cobrir, e participei do, do, do livro com esse capítulo no qual eu tirei uma onda com aquele conceito do Polanyi, né, de liberalismo embutido e sugeria aí o autoritarismo embutido porque a, o, o desafio que a gente tinha era um grupo de pesquisa sobre autoritarismo, né? Então o primeiro desafio que a gente tinha era o que raios é isso, né? O que raios é autoritarismo? E aí quer dizer a gente trabalhou muito, a gente discutiu muito é, o Andy Brown que usa esse conceito, o é, o Ian Bruf e o do Burak Tancel, que usam o, o neoliberalismo autoritário, e o que eu tentei mandar nesse capítulo foi uma, uma contribuição para essa, essa discussão sobre é, essa linha tênue né, entre autoritarismo e democracia, inspirada de, um, de, de uma combinação né, do argumento da, da, da literatura da sociologia histórica com a qual eu trabalho, da né, tradição na qual eu me formei, é, de questionar a origem do Estado como um todo. E aí, a, o que eu tentei fazer ali foi sugerir o seguinte: olha, se, o Estado, se a soberania moderna que a gente conhece é fruto histórico do absolutismo e de processos de dominação colonial, né, são, esse, são essencialmente essas duas coisas que formam a nossa noção de soberania como ela existe hoje, não tem como a gente esperar algo diferente desse resultado que não seja autoritário. Na própria existência do Estado, traz consigo atos de autoritarismo. Né, o poder soberano é, em algum momento, medida autoritária. É... Então, eu, eu, o, que eu, o que eu quis dizer, com, o que eu tentei fazer ali foi reescrever esse debate de autoritarismo e democracia. Então, nesse sentido, tentar ser democrático requer que a gente tente superar o Estado.
1: É, entendi. Então, é isso que está embutido então, no conceito de, de, de autoritarismo. né? É... é, o autoritarismo
0: vem embutido na própria ideia de soberania. A gente não consegue pensar em uma democracia real
1: dentro desses moldes de Estado soberano, dos moldes de Estado-nação que a gente aceita como... Garantir é. hoje em dia. Pô, muito interessante o texto, eu recomendo muito. É, o livro está disponível gratuitamente, né? No formato PDF. A gente vai deixar, a gente vai deixar o link aí da, na descrição do, do episódio. Eu gostei bastante do, da, do conceito de embedded authoritarianism. Eu uso bastante o embedded liberalism. Na, na aula, né? Eu sei que não tem nada a ver com o teu, teu trabalho é mais um trabalho sobre soberania né? e Estado, mas a maneira como você incorporou né? e subverteu o, a lógica do Polanyi, eu achei, eu achei bem interessante, eu acho que é um, um conceito que pode contribuir significativamente para o debate que está sendo feito não só aqui na América Latina, mas enfim, na ala crítica né? dos estudos sobre autoritarismo e democracia liberal. Sim, sim,
0: e eu faço justamente é, esses dois, é, são os, os dois os engajamentos teóricos que eu trago no capítulo né? são com com a literatura liberal. O, acho, acho que o meu principal exemplo é o, aquele livro Como as Democracias Morrem. Ah, que aí você bate o bate, certo. né e né, que o cara fala no, no primeiro parágrafo, nossa, a gente estuda Latino, a América Latina há tanto tempo, nunca imaginamos que a gente podia passar por isso nos Estados Unidos. É. Né? é. Porque a nossa, logo a nossa democracia, nossa, logo a nossa democracia, que é tão, que é tão, é. tão ocidental... E é engraçado, você... a
1: conjuntura é tão louca, né? Porque dependendo de quem a gente está conversando, a gente tem que defender... O, o como as democracias morrem, né? Porque quando 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 o contraponto é o Bolsonaro, né? Mas o mundo no mundo mais ou menos normal, eu acho que a crítica é, é, é muito válida. Então eu só queria fazer esse adendo porque é, eu já citei o, o como as democracias morrem muitas vezes. É, mas eu entendo que a crítica agora ela cabe, né? Porque é uma forma de solução de problemas que não atacam a raiz. E, olha, tem o um capítulo da, da Sabrina Fernandes né? sabendo Nossa, é, é do nosso que, grupo. Ele, que é do grupo também e uma galera que é, muito muitos capítulos interessantes eu recomendo muito a leitura vale a pena cara, obrigado por topar conversar comigo, também adorei conversar com você eu acho que a gente precisa de mais espaços assim na academia né? de troca leve, suave ouvir os colegas e é, trocar experiências e você é pra mim uma referência em todos os sentidos, tanto como é, pesquisador, mas também como colega aí de, que faz os devidos enfrentamentos né, contra essa precarização toda, eu já te falei isso em off agora eu falo em público, e quando você tiver aqui no Triângulo, bora tomar aquele chopp que a gente não conseguiu tomar, graças ao Bolsonaro, que foi o pior gestor da pandemia na história do universo, e me impediu Exato. de tomar uma, um chopp com o Pedro. Exatamente. Motivo de impeachment. É, não, mais é... que impeachment, de prisão. É. Exatamente.
0: Felipe, é um prazer, me chame de volta para falar dos, de, de, de pesquisa e tese e livro, né, de todo o resto. Eu, tava, eu, eu passei o dia inteiro hoje pensando, né, tipo, na, na, na ausência, na, na... a gente gravou, marcou e foi essa coisa, né, de ah, pauta tá aberta, fala do que você quiser, eu passei o dia pensando isso, poxa, eu vou falar de marketing político, vou falar de sociologia histórica, vou falar de... Da minha tese, falar do, do artigo, do, do livro, né, do autoritarismo, e foi só, foi só reclamação, não tem espaço
1: Porque o Por quê? Porque tá foda. É, não, eu acho que foi melhor do que a gente ficasse falando de conceitos, abstratos, não, vamos falar mal do povo, que é o que a gente faz de melhor.